0: Det lite kunskap om voksne med dysmeli, både i Norge og ellers i verden. Dysmeliforeningen og fagpersoner innen feltet stilte spørsmål om utvikling av smerter og om deltakelse i arbeidsliv for voksne med dysmeli. Fordi det var lite forskning på dette området, ble det satt i gang en studie i 2012 i regi av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Jeg har snakket med to av de som er ansvarlige for studien, ergoterapeutene Heidi Johansen og Trine Baten på TRS, om innholdet i studien og hvilke resultater en har gitt. Jeg har også møtt tidligere leder i Dysmeliforeningen Kjersti Grøtting, som var en av initiativtakerne studien, for å høre hennes tanker om det som har kommet frem. Du hører på TRS-podkasten. Mitt navn er Bendik Fjellstad, og jeg jobber som kommunikasjonsmedarbeider på TRS. Kanskje dere kan se si lite i starten om hva egentlig dysmeli er?
1: Ja, dysmeli det er en sjelden tilstand. Det er de menneskene som er født med mangler på enten hender, armer, føtter eller bein. Og det er i motsetning til de som har fått en ervervet amputasjon
2: og i Sverige for eksempel så kalles det reduksjonsdeformiteter att man mangler noe, og det er den gruppa vi har spurt i denne studien, personer som är født med å mangle enten fingret eller hele hånden eller deler eller hele beinet.
0: Mm. Kan du si noe om utvalget i studien?
2: Ja,
1: vi bestemte, eller det ble bestemt vel rundt 2010 at det var, man visste veldig lite om hvordan de med dysmeli lever og har det. Og vi har jo en samarbeid med dysmeliforeningen, har vi hatt over flere år. Og de kom til oss og, og stilte spørsmålet om det var sånn at de med dysmeli er mye plaget med smerter, og om de slutter å jobbe tidligere enn forventet, altså en, en pensjonsalder. Eh, og dette var jo spørsmålet som vi her på TRS også hade stilt oss, og så ble vi jo da enige om at vi skulle prøve så å finne mer ut av dette.
2: Ja, og så var väl vel flest studier om eh, barn, og ganske få om voksne. Det var det vi så var behovet. Ja. Eh, sånn at studien är eh, jo en spødderskjemaundersøkelse, Mm. Og vi sender spørreskjema til kanskje alle voksne med dysmeli som var registrert på TRS. Ja.
0: Men kan dere si litt, om, litt mer om hvorfor det er så viktig å finne ut mer om, mer om denne gruppen?
1: Det er jo fordi at vi her på TRS så er, skal jo gi råd og veiledning til de som har disse sjeldne tilstandene som dysmeli og til fagfolk som møter dem. Og vi har jo en del kontakt med foreldre til små barn med dysmeli, og de foreldrene har ofte spørsmål om hvordan går det egentlig.
2: Det var lurt å tenke på i forhold til utdanning og arbeid for eksempel, og det har vi lite svar på ifra litteraturen, mm. Mm -hmm. sånn at dette var ting vi tenkte er viktig å vite mer om. Ja. Mm. Og det som vi synes vi hadde
1: møtt møtte her på TRS, når de var på opphold eller på kurs hos oss, det var jo at de fungerte utrolig bra og at det var nesten ikke den ting som de ikke kunne få til å løse på sin måte. Men at de brukte en del kompensasjon, eller en del som sånn kompenserende strategier for å få til ting. Og vi synes vel også at vi hade møtt en del voksne, som etter hvert snakket om at de hade en del smerteplager, og at de også var veldig redde for at de skulle miste funksjon i den friske hånda.
0: Ja, for da har jeg funnet ut i studien at det er mange medier som slutter tidligere i arbeidet enn andre. Kan det se si litt om hvorfor det har skjedd?
1: Altså det at de slutter tidlig å jobbe, det er, var jo en hypotese vi hadde, og det var jo en av de tingene som vi ønsket å undersøke, om det faktisk var sånn, eller om det bare var det at vi traff de som, var, ja, som hadde extra belastende liv da. Men det viste seg jo at det var, det er mange som slutter, eller mange og mange, det er en del flere enn i befolkningen ellers, som slutter, tidlig, tidlig, eller slutter å jobbe før de når på en vanlig pensjonsalder. Og hva er grunnen til det? Og det var jo en av de tingene vi har prøvd å finne litt ut av, og vi har jo det som kommer fram i analysene og svarene fra spørreskjema, det er jo at det er størst sjanse for å være i jobb hvis du er ung og hvis du har god fysisk helse og det er jo veldig selvfølgelig at det er sånn det er og noe særlig mer enn det vet vi jo ikke, men det er klart vi har jo gjort oss noen tanker
2: og det diskuterer vi jo litt i disse artiklene våre O det vi ju også fikk svar på er jo at det er mange som sier at de ikke har hatt noe trettelegging i jobben sin. Og mange har ikke tänkt så veldig mye over dysmelien i forhold vilket hvilket yrke de har valt. Så det kan jo være faktorer som spiller inn, selv om ikke analysene våre viste det. Vi tenker oss jo at flere kanskje ville ha nytte av trettelegging i jobb, og da kunne stå lenger i arbeid.
3: Mm.
2: Og det som vi og så diskutere lite i flere artiklene våre,
1: det er jo at det, det kan virke som om at mange medisme blir, sånn, blir veldig opptatt av å få til det samme som alle andre, og det er jo til med kommet fram at mange ønsker å være bedre, altså at man vill inte tas no hänsyn til den till sin man vill göra man vil, ska bake kaker till kakelotteri och man ska ställa upp och dugnadda och man skall göra alla de tingne som alla andre gör i, i vart fall ikke i mindre grad mm. och att vi jag tänker väl det har nog med total slitage eller totalbelastning over tid som kanske gjør at man må tenke litt annerledes og da er det jo hva kan man melde sig uta av eller sykemelde seg fra jo det er jo den betalte jobben man har muligheten for å redusere for man må jo stille opp i forhold til familie og barn og nettverk og alle
2: disse andre tingene som man fyller liv med ja, vi ser jo det også at det er mange som har valgt yrker som medfører en god del fysisk belastning. Mange svarer at de har hatt yrker hvor de har vært nødt til å både bære og stå og gå. Og det også kan være et bidrag til at det blir tungt å stå i jobb. Det kombinert med at de heller ikke har hatt noe tilrettelegging. For vi tenker jo at det er veldig mange yrker som lar seg tilrettelegge. Det er ikke sånn at vi skal si at du kan ikke bli det eller det, men men kanskje det å få hjelp til å tenke tilpassing tidligere kan være hensiktsmessig. Mm.
0: Tenker dere sånn utfordringsmessig, er det mer att de som har dysmeli selv ikke vil innse at de vil ha hjelp, eller er det arbeidslivet som ikke er god nok till å tilrettelegge for dem? Eller er det kanskje en kombinasjon?
1: Det er nok en kombinasjon, vil jeg tro, Um, og jeg tenker at vi, vi er, det er vel mange av oss som, som er sånn at vi står på vil gjøre det beste så lenge vi kan Og det å be om tilrettelegging eller be om hjelp Eller på en måte inns, in, begynne å innrømme for seg selv At man kanskje har strekt strikken litt langt At det er jo allmennmenneskelig det at det sitter litt langt inne men vi har jo forundret oss litt over yrker, altså det er veldig mange som har valt praktiske yrker selv om det er høyskoleutdannelse så er det veldig mange som har jobbet i barnehage småskole, barneskole i pleieyrker så sånn at det er jo, og det, det, og det vet vi er yrker som selv om det ikke er, to, altså det er ikke som skogsarbeid eller å drive gårdsbruk eller noe sånt, men det er yrker hvor du er nødt til å bevege deg mye, og du er nødt til å egentlig håndtere, bruke, bruke begge hendene. Og når du da bare har en annen, så er det klart att du må
2: gjøre ting på en annen måte. Og så er det vel sånn, det kjenner vi jo fra en del andre diagnoser også, at når du er født med en diagnose, du er født med å mangle en arm eller en hånd for eksempel, så er du vant til å finne løsninger, for vi mennesker er veldig tilpassningsdyktige og finner ut av den måten vi kan å gjøre ting på. Og da går du ganske lenge før man tänker at man kunne gjort ting annerledes for å spare krefter. Da har vi ganske vondt før vi begynner å tenke at det kanskje ikke er så lurt. For du får det jo till? så man trenger jo ikke at man trenger tilrettelegging for noe man faktisk får til.
0: Ja. Er det noen områder dere tenker man, det kunne vært interessant å se videre på, som man kunne forsket videre på når det gjelder denne, denne målgruppen?
1: Vi hadde jo som mål at vi skulle prøve å finne ut litt mer av de med litt større dysmelier, og vi fick bare 20 svar fra dem. Och eh, det gjør jo at eh, vi har ikke noe særlig mer kunskap i dag om de med store dysmulier det vi hadde før vi startet. Det er bare den første artikeln som vi har vist fram noen av de tallene vi fick. Sånn at jeg tenker vel at eh, det hadde vært flott å få til noe mer kartlegging av de med større dysmulier, fordi det er vanskeligere å dekke over og passere som ikke funksjonshemma med større dysmelier sånn at man tenker jeg, jeg tenker vel at vi vil få fram noe annet om eh, å leve med dysmeli i en sån gruppe en annen ting er vel at vi har også lite kunskap om disse syndromene som også har i seg dysmeli som en av, av symptomene mm. og det kan jo være altså, sånn som Polansyndrom og Tarsyndrom og vi har vel, det finns også andre syndromer. Men der er det virkelig så få personer, og det er så sjelden, at der vil vi vel tenke at vi kanskje må ja, tenke studier over landegrensene, nå har vi fått noe internasjonalt.
2: For her finns det jo lite forskning internasjonalt også, så vi mm. tänker att det er jo viktig å øke kunskapen. ikke bare i Norge, men i verden. Ja, og så tenker jeg at denne gruppa som vi har undersøkt er jo en liten gruppe, slik at den sier jo ikke nødvendigvis noe om hvordan alle voksne med dysmeli i Norge har det. Så vi må være litt forsiktige med å trekke de funnene for langt også, og vi vet vel om bare den to-tre andre studier om voksne med dysmeli og arbeidslivsutfordringer som er gjort eller i verden. Så jeg tenker det trengs jo mer forskning om den gruppa generellt.
0: Kjersti Grøtting er tidligere leder av Dysmeliforeningen og var en av initiativtakerne til studien. Jeg møtte henne på arbeidsplassen for å høre hennes kommentarer til studien og hvilke tiltak hun mener er viktige for voksne med dysmeli i arbeidslivet. Hun har mange tanker om hvorfor det har vært lite fokus på denne gruppen og hvorfor det er viktig med mer kunnskap.
3: Jeg tror øh, hovedutfordringen øh, for Eh vad ska jag si, ikke det är for men men att det blir satt lite fokus på det er det ju är nog att det er en gruppe som kanske försvinner lite. Eh, stort sett så klarer de fleste sig med dysmoli eh någånlunda bra. Och så ändar gruppen upp lite sån i ingemannsland. Eh där en liten gruppe, eh och så tänker jag att det man skulle ha ha hatt fokus på där er ju gärne det vi nå går runt och synser om. Liksom? för vi lage våre egne sannheter fordi at det finnes så lite forskningsmateriell vi kan lese oss opp på. Og så blir det man at man sammenligner seg kanskje med noen grupper som er litt nære en selv, men det betyr ikke at det er fakta for den gruppa. Så den synsinga, den tror jag vi vi om ikke jeg har blitt experter på, har blitt veldig god på. Og det er nok med på å skape en en norm og en holdning som kanskje ikke er helt riktig. Så derfor så tror jeg det å bruke Spesielt vuxna som lite som sånn forskningsmaterial tror jag kan vara eh jätteviktigt för som kommer efter fördi at vi vet så lite så egentligen her så kan vi försvar på väldigt mycket.
0: I studien så är det ju många som rapporterar om både nedsatt livskvalitet och kroniske smärter. Har du någon tanke på vad man kan göra för att för ikke for å bli kvittet, men i typisk møte med arbeidslivet er det jo mange som sliter seg ut. Hva slik tiltak kan man gjøre for å bedre det?
3: Ja, det er nok også en litt todelt. For det første så er det nok valget av yrke har en stor betydning. Hva du velger å jobbe med, og hva slags plan du har fremover, tror jeg er med på å påvirke livskvaliteten din, og også den smerten du skal leve med. Eh, men har du først valt en retning, så er det ikke det at det er, altså, du kan for så vidt snu om hele omvendet 360 grader, om du vil det. Men jeg tror det å ha en plan når du først har valt en vei, så må du også være klar over vad det innebærer kvaliteten. Eh, jeg tror nok veldig mange med dysmelie ikke velger med hjernen. Misforstå meg rett, men velger litt med hjertet. Det er dette jeg har lyst til å med. Jeg har lyst til å det sånn. Og i den livssituasjonen du da er i når du tar et valg, så fungerer kroppen bra. Mm. Og så tänker du ikke da konsekvensen 10, 15, 20 år frem i tid. Eh, og jeg skal ikke si at jeg har vært noen god på dette selv. Jeg har vært flaks og endt opp i et yrke som utgangspunktet betyr at jeg ikke har noe fysisk eh, jobb. Det blir mig og pc en fungerer bra med en arm, og også et bein. Men det er klart, valget du tar, er med på å påvirke det. Så når du først har tatt det valget, så står du jo på en måte i det, og den livskvaliteten og de smertene du da opplever, eh, jeg skal ikke si at, at smertene vil ha kommet, men jeg tror vi med hånda på hjertet kan si at de aller fleste med dysmoli på et eller annet tidspunkt i livet opplever kroniske smerter. Og så er det hvordan man håndterer det, og jeg tror at det viktigste, og det har jeg eh, tenkt på sånn senere, jeg har vært veldig dårlig på det selv, men, men en viktig ting for å sørge for å ha smerten litt sånn i balans er trening. Man kommer faktisk ikke unna det. Jeg tror også fysikalsk behandling er med på å redusere litt av den kroniske smerten. Men jeg tror du som individ er nødt til å innse at det, de kroniske smertene forsvinner aldrig. Du må bare finne en måte å leve med dem på. så må du være kjempeflink, tror jeg, til å være selektiv på vad du gjør. Du må tørre å si, spørre om hjelp, og du må heller ikke være redd for att ta imot hjelp. Når folk sier, skal jeg hjelpe deg, så gjør, ta imot det. Bare den biten, der, jeg må lette hverdagen din litt med sånne småting, er med på at sånne kroniske smerter faktisk ikke, i hvert fall i min, min hverdag, ikke får blusse opp. Det at jeg er flinkere på si «Nei, vet du hva? Jeg ska gå til bussen nå, men jeg må gå den veien, for jeg tør ikke gå sånn som her på lysaket, hvor jeg er. Så er det en vei som er kjempeglatt, den går ikke jeg. For den er kortere, men jeg vet at det er en så anstrengende jobb for kroppen min å gå der, at den unngår jeg. Så da må jeg heller gå den omveien. Så når jeg skal gå med kollegaer hjemme fra jobb, så må jeg si at det kan vi gjerne gjøre, men da må vi gå den lange veien. Og det er bare sånne småting som jeg tror jeg er med på, og gjøre hverdagen enklere, men man må selv være bevisst på dem. Og det er det å være veldig sånn strukturert og notere sig sånne ting, det tror jeg ja, er med på å lette litt av, av kanskje de, de smerte, hverdagssmertene, da, for å si det sånn.
0: Tänker du kanske at noen overvurderer litt av hva de kan få til, eller, eller ja. undervurderer eventuelt av Spesielt hvilke smerter de får?
3: <laughs> jeg tror nok man blir veldig sånn, ja, hva skal jeg si, man tar... Eh, og det vet jeg at mange sier at de er klare over at okay, vi jeg gjør dette så får det en konsekvens. Men den konsekvensen kan jeg leve med. Problemet er bare at du gjør dette for mange ganger så blir konsekvensen litt mer permanent. Og det er der jeg tror man overvurderer på en måte sin egen både smerteterskel og sin egen eh, vilje og styrke. Fordi det er klart man får det til, men er, er det verdt det på en måte? Prisen i alle enden kan være ganske stor. Og jeg tror det å sette seg ned og være, og som ung voksen er dette kjempevanskelig, fordi at du bryr deg ikke, ikke sant? Det er ikke det som er fokus, men jo eldre du blir så er du nødt til, tror jeg, å ha, ha ja, et stort fokus Det er rett og slett fordi at det kommer et år neste år også, og et år etter der også, og, og det å vite da at ok, dette takler jeg, dette er ikke spesielt lurt. Så, så overvurdering av egenprestasjon når man ung, har ung det tror jeg nok mange av oss har betalt en pris for som litt sånn eldre voksne mm.
0: Mm. Ja, det ene er jo det personlige ansvaret måte, eller det du skal gjøre selv men hva tenker du om eh, med arbeidsgiver eller arbeidslivet hvordan de kan klare å tilrettelegge bedre for, eh, for personer med dysmulighet?
3: Ja, igen da, så, så, så peker jo jeg litt på selv, for det er veldig, veldig vanskelig for arbeidsgiveren å vite vad arbeidsgiveren faktiskt kan gjøre for dig som individ. Så selv om veldig mange gjerne skulle ønske at arbeidsgiverne kom og ga og stilte, og, og stilte spørsmål, og, og til rettelast så tror jeg at vi som enkeltindivider er nødt til å være såpass ærlige og åpne med arbeidsgiveren og si at dette fikser jeg. Dette fikser jeg ikke. Og det er klart att jo mer transparant og åpen du är som individ, jo enklere er det faktisk for arbeidsgiveren å stille opp. Men att arbeidsgiveren din ska stå og gjette seg til hva du trenger at rettelegging, har vi sett fungerer særst dårlig. Og det har noe med at enten så, så opplever jo du det som en litt sånn trakassering in på ditt privatliv, fordi at du trenger ikke den hjelpen, eller så opplever man jo gjerne at jeg får alt for lite hjelp. Så det første er jo, og for mig har det jo vært väldigt viktig i de årene jeg har vært hos den arbeidsgiveren her nå, er jo å ha en dialog. Så du må gå i dialog med arbeidsgiveren din, og arbeidsgiveren din det. Det er jo ikke så sånn at ikke arbeidsgiveren din ønsker det. Men det er den der faktisk det å ta på seg den der litt sånn eierskapet til sitt egen hverdag hatten, og si at jeg må ha dette, og dette, dette trenger jeg ikke. Da fungerer min arbeidshverdag. Og så er det jo litt sånn kanskje å ta også litt eget ansvar og sette seg litt inn i ting på forhånd. Altså, hva er det man har krav på som en arbeidstaker overfor arbeidsgiveren sin? så at man faktisk har muligheten til å være sjef i eget liv og ikke bare igjen belage sig på at arbeidsgiveren din ska vite. For ofte så, så er det ikke sikkert at de er, er opplyst om hva som på en måte er, er regelverket rundt vad du har krav på. Så jeg tror som voksen så er man uansett nødt å sette sig i følelse i sitt eget liv og det tror jeg nok for mange hvis man hadde hatt dialoger og muligheten til å, til å snakke med arbeidsgiveren sin ville også ha gjort at hverdagen blir
0: enklere Det er jo en del temaer som er satt søkelys på i denne studien er det noen andre tema. du tenker kan være viktig å finne ut mer om altså når det gjelder voksne medisme for det første,
3: dette med med kroniske smerter og arbeidsliv og den delen her i forhold til voksne med dysmiljø, er, er, tror jeg, kanske det som, som preger eh, personer med dysmiljø sånn, i den fasen. Men jeg tror nok det vi mangler litt som sånn, studie på her, er eh, stadie før eh, dette her med med, med hvorfor tar man de valgene man gjør, hvilken retning tenkte du på når du begynte på videregående vad gjorde du når du begynte universitet videregående, altså hva, hva er roten til de valgene man tar og har dysmelien en, en påvirkning på de valgene vi tar som unge ungdom da, for å si det sånn eller er det andre faktorer som påvirker oss, man syns jo veldig med å si at det er alt for lite informasjon det gjelder jo generelt for når du ska velge deg et studie, så er det for lite informasjon for både de funksjonsfriske og de med en funksjonsnedsettelse. Det, det er jo for så vidt oppåvedtatt, men men er det er det faktorer som gjør at personer med dysmeli tar de valgene man tar? For vi hadde jo en tid hvor vi var ganske sikre på, eller vi syntes mye runt at veldig mange med dysmeli velger litt dårlig valg når det gjelder yrker. Veldig mange velger omsorgs, omsorgsyrker som er tunge yrker, mange valgte håndverkeryrker også, som også kanskje ikke er det smarteste når det mangler armer, eller mer. Men det der var jo en synsegreie igjen, fordi at vi opplevde at verden var sånn, men var det fordi det var dårlig rådgivning i starten, og folk følte da hjertet uten at man egentlig tänkte brukte hodet. Og litt den der er det fordi man tenker som forelder da. Jeg aner ikke hva foreldrene tenker, men det er sånn vi skal ikke si nei, vi må bare la barna våre prøve. Så akkurat den forstadien, før man egentlig blir voksen, skulle man ha sett litt på hva, hva, hvilke faktorer påvirker da de valgene vi gjør.
0: Du kan lese mer om studien under overskriften forskning og prosjekter på våre nettsider sunnos.no-trs. Der finner du også artiklene som er skrevet om funnene i studien. På våre nettsider finner du mye annen nyttig informasjon om dysmeli og de andre diagnosene TRS er ansvar for. Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 66 96 90 00 eller e-post trs